0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Alles da nur Ella nicht – Überleben ohne Kind. Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Willkommen, willkommen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du reinhörst. Heute habe ich eine tolle Gästin Barbara, Barbara Reichert. Die ist Heilpraktikerin und hat sich vor allem auf Frauengesundheit spezialisiert. Und im letzten Jahr hatte sie die Idee, dass sie einen virtuellen, also einen online kinderwunsch -Kongress veranstalten möchte, und zwar einen ganzheitlichen. Das heißt, sie hat über 40 Speakerinnen eingeladen aus den unterschiedlichsten Gewerken rund um den Kinderwunsch, also aus, aus dem medizinischen Bereich, ähm, andere Heilpraktiker, Ernährungsberaterinnen, ähm, Coachinnen, alle also wirklich eine ganz breite Gruppe von Menschen, die ganz, ganz viel Spannendes erzählt haben. Und ja, dieser kostenlose Kongress, der findet statt vom 18. bis 31. Juli. Und wie gesagt, kostenlos, 48 Stunden, kannst du dir die einzelnen Interviews umsonst anhören und angucken. Und davon erzählt sie in diesem Interview, aber nicht nur das. Barbara kennt sich leider aus mit unerfülltem Kinderwunsch, denn sie hat auch einen. Sie hat auch viele, viele Jahre damit zugebracht zu versuchen, schwanger zu werden. Und sie erzählt, wie ich finde, sehr eindrucksvoll von ihrer Reise und auch, wie sie in die Heilung gekommen ist, wie sie eine andere Perspektive für ihr Leben gefunden hat. Und ich danke Barbara ganz herzlich, dass sie ihr Herz geöffnet hat in diesem Podcast, in diesem Gespräch. Und ja, der Link, zur Anmeldung, den findest du in den Shownotes und auch auf meiner Website www.praxis-apia.de und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Interview von Barbara Reichert. Liebe Barbara Reichert, herzlich willkommen in meinem Podcast, so schön, dass du da bist.
1: Ja, danke für die Einladung, ich freue mich wirklich sehr. Ja, magst
0: du erstmal erzählen, was du machst? Wir sind ja gewissermaßen Kolleginnen, mhm. ähm, aber du hast noch ein, ein, ein größeres Spektrum sozusagen ähm, als das Mentale, nämlich auch die körperliche Ebene. Erzähl ein bisschen, was du machst, wo du herkommst. Und ich habe recherchiert. In Heimerkirch. Ich habe noch nicht mal eine annähernde Ahnung, wo das denn sein mag. Also die Postleitzahl <lacht> bringt mich schon in eine Richtung. Aber erzähl mal, wo du lebst und wie du arbeitest.
1: <lacht> also gut, ich fange vielleicht mit äh, dem Einfachen an. Ich komme ursprünglich aus Wien. Äh, bin in Wien geboren und aufgewachsen und bin dann über die Liebe nach Deutschland gekommen, vor über 20 Jahren und wohne jetzt und wirke und arbeite im Allgäu, also ganz im Süden von Deutschland, äh, in Heimenkirch. Heimenkirch, ja, ah, Entschuldigung. So in der Nähe Bodensee. Genau. Ach, toll. Mhm. schöne
0: Gegend auf jeden Fall, landschaftlich. Ne? Ja,
1: total schön, wahnsinniger Kraftort hier. Ja, ja. glaube ich. Und mittendrin in diesem schönen Westallgäu habe ich meine Praxis, ich bin Heilpraktikerin und begleite Frauen hauptsächlich. Ähm, ja, Eigentlich durch alle Themen der Frauengesundheit. Also die jüngste Patientin, die ich gerade habe, ist 14 mit Zyklusstörungen. Die älteste ist ähm, Ende 50, Anfang 60, wo einfach noch Wechseljahresbeschwerden nachschwingen. Aber so den großen Teil an Frauen, den ich begleiten darf, das sind die Frauen mit Kinderwunsch und mittlerweile auch Kinder und Männer, also Haare, ja, die ich dann begleite. Ja. Und zwar ganzheitlich, das war mir ganz, ganz wichtig von Anfang an. Also klar, Körper, alles, was die Naturheilkunde so zu bieten hat. Ich sage jetzt mal, was mir auch liegt, Ernährung, Vitamine, aber auch Kräuter in all ihren wundervollen Formen und Farben als Tinktur, als Tee, als Speicherwerk, manuelle Therapien, meditherapeutische Fruchtbarkeitsmassage, Fußreflexzonenmassage. Also wirklich ganz, ich sage jetzt mal bodenständig, körperlich, inklusive Diagnostik, mhm. auch, ich sage jetzt mal alles, was die Schulmedizin das so Schönes für uns vorbereitet hat nehme ich in meine Praxis mit auf und dann aber auch eben Geist, Seele und alles, wie das so zusammenspielt, diese Rädchen, die sich gegenseitig ja, drehen. Mhm. So arbeite Super. ich.
0: Wahnsinn und wahnsinnig wichtige Arbeit. Wie bist du dazu
1: gekommen? Ja, ursprünglich habe ich in Wien Tourismusmanagement studiert. Ach, also ganz eine andere Richtung. Ich habe mich dann nach vielen Jahren im Tourismus in der Destinationsmanagementbranche selbstständig gemacht als freiberufliche Projektleiterin für Tourismusregionen, für Gemeinden, für Landkreise und habe da Projekte betreut und auch viel Online Marketing gemacht. Und in dieser Zeit aber schon ja hat mich der Kinderwunsch selbst begleitet. Also ich bin selbst erfahrene Kinderwunschexpertin. Ich habe wirklich alles, alles, alles ausprobiert damals, wow. was ich halt so kannte. Und ähm, ja, das hat mich im Nachgang dann dahin geführt. Also nachdem mein Kinderwunsch abgeschlossen war, hat es ja, mich dahin getrieben.
0: Ja, ja. Hast du den ja, Ruf gehört so sozusagen? So, so, so ging es, so ähnlich war es ja bei mir auch. Mhm. Okay, du sagst, du hast alles, alles ausprobiert. Also bist sozusagen äh, so Kinderwunsch, Klinik und Co., das ist ja alles nicht fremd.
1: Höre ich daraus. Ja, also es begann mit in meiner ersten Ehe ganz, ich sage mal, easy. Ich setze Pille ab und natürlich werde ich gleich schwanger. Ha, ha, ha. Mhm. Äh, ich habe mir schon alles ausgesucht an Möbeln und Namen. Und ich dachte wirklich, ja, also... Alle meine Arbeitskolleginnen werden schwanger, meine Freundinnen werden schwanger. Also ich dachte nicht eine Sekunde daran, dass das bei mir nicht so sein wird. Und ähm, es war aber dann ganz anders. Also es hat 2003 die Pille abgesetzt und dann hat sie funktioniert und gut, dann habe ich geheiratet und dann, ja gut, dann ist es der Stress mit der Hochzeit und dann wartet man und wartet man und irgendwann wird es dann doch. Ja, ich sage mal unnormal oder stressig oder traurig oder schon wieder nicht. Meine Frau hat's damals hat damals immer gesagt, oh Mädchen, du bist nur jung. War damals so Ende 20. Ja. <lacht> Und ähm, ja, irgendwann habe ich aber gemerkt, nee, irgendwas stimmt da nicht. Und habe dann eine Bauchspiegelung machen lassen. Die erste von ich glaube vier oder fünf, ich weiß es gar nicht mehr. Wow. Und da hat man dann festgestellt, dass ich verschlossene Eileiter habe, durch wahrscheinlich eine Entzündung. Und ja, das war dann aber erst 2006. oh Wow, mhm. nach drei Jahren. Nach drei Jahren, so vielen Monaten auf der Toilette, weinend. Zerstört, ich war echt zerstört. Also, das war mit die schlimmste Zeit. So nicht zu wissen, was ist denn los? Warum? Ja. Warum? Ich war damals wirklich nicht spirituell <lacht> oder sonst irgendwas, sondern ja, es, es hat sich einfach so angefühlt, es, es würde ich es versagen. Ja? Also. Ja. ja, das kann ich sehr
0: gut nach, nachvollziehen, auf jeden Fall nachfühlen, mitfühlen. Und dann gab es gab's da so eine minimale Erleichterung dann 2006, dass du endlich ein, eine Ursache hattest?
1: Ja, es gab eine Erleichterung einerseits. Ähm, andererseits eine Hoffnung durch meinen Frauenarzt, den ich dann gewechselt habe natürlich, der auch Chirurg war und der meint hat, ja man könnte versuchen, die Eileiter wieder zu öffnen. Das haben wir dann auch gemacht. Ja. Ähm, hat aber nicht geklappt, kann ich gleich sagen. Wir waren okay. nach, nach einem Monat bei der Kontrolle schon wieder zugewachsen ähm, okay. und vernarbt. Also das hat nicht Verstehe. lange die Hoffnung gehalten. Ja. Was aber gleichzeitig kam mit dieser Diagnose, war natürlich die Schuld und die Frage. Oh. Warum? Ja. Kennst du,
0: ne? Ach, auf jeden Fall. Eine sehr selbstzerstörerische Frage, finde ich. Ne? Mhm. Aber völlig normal natürlich in der Situation irgendwie. Ja. Wie bist du mit dieser, ich setze Anführungszeichen mit dieser Schuld für dich umgegangen?
1: Hm. Also wir haben damals uns informiert über Alternativen. Also es war klar, auf natürlichem Wege wird das nicht funktionieren. Und das war aber damals für mich keine Option. Mhm. So diese, ich habe nur 33% Chance, ja. war damals ja. unvorstellbar für mich. Ja, und für ich meinen ja. damaligen Mann auch. Mhm. Und ähm, natürlich, also diese Frage... Mit, und diese Schuld, pff, er wird nie Vater werden. Wegen mir. Ja. Ich werde nie Mama werden, wer weiß, warum, wo kam, wann war diese Entzündung, was habe ich gemacht. Ja. Warum was für so irgendeine Beziehung davor, irgendein ja. One-Night-Stand oder irgendein Fehler, den ich gemacht habe. Ja. Mhm. Oh, wow. Viele, oh, ganze Kopfkino oder Kopf ja. geht, ne? Ja. Das hört sich
0: nach ordentlicher Selbstquälerei an, sozusagen. Ja. Und dann hast du für dich oder ihr habt entschieden, okay, Kinderwunschklinik kommt nicht in Frage. Das heißt, was habt ihr, also was habt ihr stattdessen, was hast du
1: stattdessen gemacht? Nix. Das war das Problem dann auch. Das kam dann okay. zur Trennung. Ich habe äh, damals auch äh. meinen jetzigen Mann kennengelernt. Also es, wir haben es nicht besprochen. Oh okay. Ja. Wow. Ich glaube, der Schock war einfach so groß.
0: Ja, ja. Also dieses, dieses, es ist ja auch schwer darüber zu sprechen, muss man ganz klar sagen. Ne? Ja. Also da, da, da drückt's ja mir jetzt schon die Kehle zu und ne? also das kann ich total gut nachvollziehen. Es ist ja ein extrem schwieriges Thema, auch darüber offen miteinander als Paar zu sprechen. Also ich ja.
1: Wir konnten es irgendwie beide nicht. Hm. Ja,
0: vor lauter Ohnmacht und vor lauter Schock. Ja, man ja, ist erstmal ja, geschockt.
1: Also, ja. das, es fällt ja das ganze Kartenhaus zusammen an Lebensvorstellungen, die man so miteinander hat. Richtig, absolut. Mhm.
0: Und mhm. Äh, ja, das kann ich total gut verstehen, dass das äh, dann schwierig war. Wie hast du dann für dich letztendlich Abschied genommen von deinem Kinderwunsch?
1: Mhm. Ja, zu der damaligen Zeit gar nicht. Oh, ja. Ich habe dann ähm, meinen zweiten Ehemann kennengelernt und das war erstmal überhaupt kein Thema. Kinder, er hatte schon einen Sohn, hat einen Sohn. <lacht> mhm. Und ähm, ja, das war lange Zeit kein Thema, aber irgendwann ist dieser Wunsch doch wieder hochgekommen. Okay. Und das war dann einige Jahre später und dann war ich aus irgendeinem Grund, frage mich nicht warum, bereit, doch nochmal das mit der Kinderwunschklinik zu probieren und so ein bisschen die Natur auszutricksen.
0: Ja, es brauchte ein bisschen Zeit bei dir, in dir. Anscheinend. Sozusagen. Mhm. Okay, und dann bist du doch nochmal in die Kinderwunschklinik gegangen. Was mhm.
1: hast du für Erfahrungen gemacht? Oh, dein die erste <lacht> Erfahrung war erstmal, dass es ewig dauert ja. mit dieser Krankenkasse und alles anmelden und übernehmen die die Kosten oder nicht oder wie oder was und man muss verheiratet sein also das hat sich ewig gezogen sicher ein Dreivierteljahr ja. hm. und dann war ich in einer Kinderwunschklinik ich sag mal wo die Behandlung nicht so empathisch war also die waren technisch sicher super, ja. aber so die Begleitung okay. war einfach ja nicht so schön. Hm. Das nicht natürlich gut, was natürlich
0: nicht gerade dazu beiträgt, dass man sich wohlfühlt als Frau Nein, oder dass du dich wohlgefühlt hast. Gar nicht.
1: Wie eine Nummer habe ich mich gefühlt. Äh, okay. Auch manchmal lästig. Oh, wie schrecklich. Mhm. Das ist ja furchtbar. Ja, aus dem Grund haben wir dann gewechselt. Mhm. Und ähm, in der zweiten kinderwunschklinik war es wesentlich besser. Ähm, aber auch, also die ganze Umgebung war besser, die persönliche Betreuung war viel, viel besser. Und trotzdem ist es eine Klinik, ne? Ja. Ja, ja Und das, das stimmt. ist das einfach krass, was man da mitmacht. Also, ja. ich meine wenn ich an diese Spritzerei denke und an diese Hormonpläne und ähm, diese Timings, die man damit macht und ich nur noch im Kalender sitzen und ausrechnen, wann ist was und wann ist die Funktion und äh, ich muss ja da in der Arbeit freinehmen. Zu dem Zeitpunkt war ich noch angestellt. Ähm, ja. also Stress pur war das.
0: Ja, absolut. Das kann, kann, können meine Hörerinnen und Hörer auf jeden Fall nachvollziehen. Wie viele Jahre, wahrscheinlich waren es Jahre, könnte ich mir vorstellen, habt ihr es in der Kinderwunschklinik dann probiert?
1: Also der erste Versuch war dann nach diesem Dreivierteljahr <lacht> war das da, äh, im Januar 2011 mhm. und der letzte Versuch äh, 2016. Wow, fünf Jahre. Ja. Yeah.
0: Wenn du diese fünf Jahre in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie würde der lauten?
1: Das ist das erste Wort, was mir einfällt? Ist krass. Ja. <lacht> ähm, ein Satz. Herausfordernd war es auf jeden Fall. Ja. Das denke ich mir. Okay, sollen wir ins Jahr 2016
0: springen? Wann gab es diesen einen Moment, wo dir bewusst geworden ist, oh, ich glaube, es reicht, ich kann nicht mehr? Oder war das so ein, so ein schleichender Prozess?
1: Hm. Naja, ähm, also tatsächlich war es irgendwann mal der Punkt, wo ich nicht mehr konnte, nicht mehr wollte. Platt. Ich war ja. richtig platt. Ich hatte zwischendrin, war ich zweimal schwanger und ähm, habe äh, beide Male im Krankenhaus nach kürzester Zeit Abschied nehmen müssen. Mhm. Ähm, so im Zweijahresrhythmus. Und dann 2016 war mir aber klar, nee, das, das wird nichts mehr. Und ich war dann wirklich froh, als das letzte Mal vorbei war. Und ich einfach alles, ich, ich habe alles weggeschmissen. Ich konnte keine Nadeln mehr sehen damals, die ganzen Pläne und so. Ich hatte wirklich, ja ich hatte genug. Ja, ja. okay.
0: Also das war, dann höre ich daraus, ein Prozess auch letztendlich. Und, und am Ende hast du gesagt, ich will das nicht mehr und
1: ich kann das nicht mehr. Ich war jetzt 38, also eigentlich hätte ich schon noch weitermachen können, aber... Mein Körper und auch aber auch meine Seele
0: Naja, Gut, dass du es erkannt hast. Mhm. Das ist ja auch nicht so einfach, finde ich, ne? Zu erkennen, wann Schluss ist.
1: Ja.
0: Wie hast du dieses Abschiednehmen für dich gestaltet? Weil, also wenn ich meine Kinderwunschzeit mir angucke, war das die größte Herausforderung. Nach, nach der Erkenntnis, okay, so geht's nicht weiter. Wie, wie hast du das für dich? Wie bist du das für dich angegangen?
1: Hm, also dadurch, dass ich mit meinem zweiten Mann da immer im Austausch auch war, wir haben da wirklich sehr gut auch miteinander gesprochen, sind super durch diese Zeit auch miteinander gegangen, ähm, war das jetzt nicht so, dass ich sagen kann, es war ein Tag und da ist die Entscheidung gefallen, mhm. sondern es, äh, der letzte Versuch war ein Eisbärchen, also eine befruchtete Eizelle, die noch eingefroren war und wir haben davor schon gesagt, okay, das ist jetzt der letzte Versuch und wenn es klappt, dann ist es wunderschön und wenn nicht, dann war es das für uns. Also wir gehen nicht nochmal weiter. Katharina, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Versuchen wir in dieser Zeit hatten, weil es so viele waren, so viel Zeit und Geld und Hoffnung ist da ja reingeflossen, dass, das, dass zu dem Zeitpunkt das wirklich nicht so war für mich und auch für meinen Mann, dass es dass da, das wie ein Abschied dann war, sondern es war eher eine Erleichterung. Und ja. so, okay, jetzt kriege ich mein Leben wieder zurück. Wow. Jetzt kann ich wieder einfach Urlaub planen. Ja. Und so. Und es war halt auch, ich, wir haben es niemandem erzählt, oder kaum kaum jemand mehr zählt. Das war ein, ein langes Geheimnis auch. Und dann auch das einfach loszulassen. So. Also es war wirklich viel Erleichterung bei mir mit dabei. Von daher war es kein Abschied in diesem Sinne für mich.
0: Okay. Verstehe. Sehr, sehr spannend, wie, wie unterschiedlich Frauen das, oder Menschen das erleben, ne, diesen mhm. Moment. Du hast gesagt, ähm, vielen Dank fürs Teilen, du hast gesagt, da gab es zwei Seelen, die dann doch nicht bleiben wollten. Gab es da für dich einen Abschied? Hattest du da ein Abschiedsritual? Gab es da, hast du die Unterstützung gesucht von außen? Wie, wie war das für dich? Wie bist du mit deinen Fehlgeburten umgegangen?
1: Also, es sind tatsächlich drei Seelen, aber das weiß ich auch noch nicht so lange. Ähm, damals zu dieser Zeit hatte ich dazu keinen Zugang. Also, es war so, dass der Diagnose oder halt, man liegt an diesem Gynäkologenstuhl und die Frauenärztin sagt, hm, tut mir leid, es hat sich nicht weiterentwickelt und beim ersten Mal war das wirklich so, boah, das gibt's? Also ich, ich dachte, das Problem ist die Befruchtung und das ist, das, das ist einnistet ah, und jetzt, ist es, okay. jetzt bin ich schwanger und auf einmal sagst du mir, was, das wächst nicht? Also, wow, Schock. Schock, 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 Schock. Schock. Und dann hat sie uns noch Zeit gegeben. Ja, vielleicht wird es ja doch noch und die und vielleicht ist es da ein bisschen anders, aber es war nicht der Fall. Und meine kleine Tochter ist einfach, hat sich nicht weiterentwickelt. Und damals bin ich einfach ins Krankenhaus, Ausschreibung und dann wieder heim. Fertig. Und diese Option oder Möglichkeit, ähm, dass man sich da verabschiedet in irgendeiner Art von Ritual oder so gab es damals nicht. Und das war auch noch zwei Jahre später. Genauso. Ähm, ich habe erst Abschied genommen während meiner Ausbildungszeit zur Heilpraktikerin, als ich quasi diese Welt für mich eröffnet hat. Ähm, habe ich bei einer dieser Ausbildungen, ich glaube, es war eine Trans-Ausbildung, Kontakt zu, zu meinem Sohn damals bekommen. Und so, wow. Und dann meine Familienaufstellung gemacht und quasi diese Kinder getroffen. Und so habe ich nicht Abschied genommen, sondern ich habe sie zu mir genommen.
0: Oh, das ist schön.
1: Ja.
0: Magst du das erklären für diejenigen vielleicht, die da nicht so einen Zugang haben, mhm. was du damit meinst?
1: Naja, dadurch, dass, dass sie damals einfach weggemacht worden sind, waren die ja wie aus dem Leben raus. Und natürlich war ich super traurig, ich habe wirklich getrauert. Also neben dem ganzen Schock war da eine, ein riesengroßer Verlust natürlich auch. Aber die waren halt weg. Die gab es nicht. Und auch so diese ähm, Verbindung zu, zur Seele gab es für mich damals nicht. Und... Ähm, wenn ich jetzt sage, ich habe sie zu mir genommen, dann heißt das, dass ich ähm, Verbindung zu diesen drei Kinderseelen, weil die zweite Schwangerschaft war, waren Zwillinge, waren zwei Jungs, ähm, dass ich die kennengelernt habe. Und ja, wirklich so, wie ich kann mit denen sprechen und die begleiten mich seitdem und die gehören zu meiner Familie. Und äh, durch diese Verbindung und durch diesen Kontakt bin ich auch Mama geworden. Bis dahin habe ich mich nicht als Mama gefühlt. Ah, ich verstehe. Hm. Das ist ja spannend. Wie toll. Hm. Es hört sich sehr
0: heilsam an.
1: Hm. Das dass du sie Welt. zu
0: dir geholt hast, integriert hast in dein Leben sozusagen. Ja. Wahnsinnig schön. Toll. Ja, das ist total interessant. Bei mir war das auch ähnlich. Während der Zeit sozusagen war ich auch nicht so oft, nicht, 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 habe das nicht als Seele gesehen, gewissermaßen. Die Seelen, die da nicht kommen wollten oder doch kommen wollten, wie auch immer. Und auch ich konnte das erst hinterher, später in meiner Ausbildung tatsächlich für mich auch lösen und eine Begegnung herbeiführen. Und das war so heilsam. Ich finde kein anderes Wort außer heilsam. Ja. Ist das etwas, was du als Tipp auch anderen Frauen mitgeben würdest?
1: Ja, ich habe ja. ganz oft Frauen bei mir in der Praxis, die Fehlgeburten erfahren haben ja. und das ist, das ist wirklich etwas, was geheilt werden darf, was gesehen werden darf. Seelen möchten zur Familie dazugehören und ähm, früher oder später melden sich die in irgendeiner Art und Weise und man selber merkt es ja auch, auch wenn man das lang weggedrückt hat, irgendwann blockt das hoch in unterschiedlichsten Lebenssituationen. Ja. Und ja, es ist, wie wenn man einen Teil halt von sich zurückholt. Schön. Ja. Richtig, richtig schön.
0: Jetzt ist es ja bei dir auch ein paar Jahre her inzwischen. Du hast gerade 38. Wenn du jetzt auf die Zeit zurückblickst, was würdest du sagen, waren deine wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, die letzten Jahre,
0: meinst du? Nee, auf also, die Kinderwunschzeit Kinderwunsch. sozusagen. Ja, wie hast du diese Frage nach dem Warum für dich gelöst?
1: Na ja gut, die habe ich auch erst danach gelöst. Währenddessen habe ich sicher gelernt, dass es ganz, ganz wichtig ist, für mich einzustehen und auch mal Klartext zu sprechen bei Ärzten, ja. was ich brauche, was ich will, was ich nicht will. Also dieses herumgeschoben werden und jedes Mal ein anderer Arzt zum Beispiel. Ja. Das, das konnte ich überhaupt nicht brauchen. Das war gut, dann war ich beim Chefarzt. Hm. <lacht> gut, Ja. sehr schön. Ähm, ja. Und ich hab, wir haben unsere Unterstützung geholt. Also wir waren damals in psychotherapeutischer Begleitung als Paar. Wundervoll. Das war super wichtig. Das hat auch schon einiges eröffnet, also gerade im Ahnensystem. Und ich war damals schon bei einer Osteopathin zum Beispiel, weil ich gemerkt habe, boah. Also ich war auch eine gewisse Zeit, so um 2012, weiß nicht, wo das so ein, zwei Jahre ging, wirklich am Burnout dran. Also ich musste mir alles aufschreiben, ich war dauermüde. So, ähm, dass man es nicht alleine schaffen muss sondern dass man sich Unterstützung holen darf, was halt auch immer gerade gut tut. Ja, gut. Das habe ich damals gelernt. Ähm, ich habe damals schon angefangen, gut für mich zu sorgen. Ja. Schön. Wichtig,
0: ganz, ganz wichtige Erkenntnis, finde ich.
1: Mhm.
0: Und die Frage nach dem Warum, hast mhm. du sie für dich gelöst? Magst du es teilen? Du musst es nicht. <lacht> aber, ähm...
1: Ja, das Warum, ähm, das habe ich gemeinsam mit meinen Kindern geklärt. Beziehungsweise ähm, bin ich gerade mitten offen? Warum? <lacht> wow, wow. Ähm, also, ich habe erfahren dürfen durch Reisen zum Beispiel äh, im vergangenen Leben, dass ich schon ganz, ganz oft Mama war. Nicht immer eine gute Mutter, auch nicht immer nur das Opfer, so wie ich mich ja gefühlt habe, sondern auch die Täterin. Ähm, und ich durfte erfahren, dass ich in diesem Leben, Mama halt bin von drei Kindern, ähm, die einfach nicht sichtbar sind, aber die ja trotzdem da sind, die mich trotzdem begleiten, ja. aber halt nicht hier auf der Erde sind. Und dass ich eine andere Aufgabe habe und dass ich einfach was anderes erfahren wollte, dass ich dieses Mal ähm, die Kraft in mir finden darf und wirken darf. Und ähm, ja. All die Erfahrungen, all den Schmerz, ja. alles jetzt zu nutzen, um Frauen und die Kinderseelen, die jetzt kommen möchten, zu begleiten. Also ich bin eher wie so eine Hebamme ja. bevor geworden. schön. Ja, das ist mein Warum.
0: Vielen, vielen Dank,
1: dass mhm. du das teilst.
0: Wahnsinn, ich bin sehr bewegt toll, dass du es dass erzählt hast und auch so spannend, ne, dass es dann doch so viele Jahre später sich, sich zeigt. Das finde ich auch wahnsinnig toll. Ja. Und, ähm, und das hilft natürlich wahrscheinlich auch immens dabei, Frieden zu finden mit dieser Kinderwunschzeit, die ja auch ein langer Zeitraum für dich war. Ne? Mhm. Ja,
1: viele Jahre. Das ist, ich werde das auch oft gefragt von meinen Patienten, wenn die dann schwanger werden, ne? Und ich freue mich wirklich von ganzem Herzen, jedes Mal. Ja, ich, ich springe auch. durch die Wohnung ja. freue mich richtig. Und dann ist ja, ja aber, aber bei dir hat es doch nicht funktioniert. Das, das ist wirklich in Frieden. Das ist richtig, richtig. so. Für ja. mich ist das mein Weg. Und es ist alles ja. gut. Ja,
0: kann ich total gut nachvollziehen. So geht es mir auch. <lacht> <lacht> Schön. Ja, wir haben uns ähm, kennengelernt sozusagen, beziehungsweise ich, du hast die Initiative ergriffen und mich angeschrieben, weil du ein ganz, ganz tolles und cooles Projekt äh, gestartet hast, und zwar den ganzheitlichen Kinderwunschkongress. Erzähl davon, erzähl, was was ist deine was war deine Vision, dass du sagst, gesagt hast, wow, ich möchte sowas ins Leben rufen?
1: Mhm. Es ist mein Baby gerade. <lacht> Schwanger. <lacht> ähm, also meine Mission ist so generell, ähm, den Menschen zu zeigen, was alles möglich ist. Also ich habe damals während meiner Kinderwunschzeit nur diese schulmedizinische Blickrichtung gehabt. Ja, und jetzt weiß ich, was alles möglich ist. Es ist viel, 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 viel mehr möglich. Und noch mehr, als du jetzt vielleicht denkst. Und auch, was wir jetzt noch schon wissen. Ne? Und ähm, das kann ich hier in der Praxis natürlich an meine Frauen weitergeben, aber das ist halt eine bestimmte Gruppe, eine kleine Gruppe und ich wollte einfach, dass das viel mehr Menschen wissen, erfahren. Und äh, irgendwie ist dann dieser Kongress, dieser Gedanke zu mir gekommen, dann letztes Jahr im September, war es wie so, wie wenn meine drei gesagt haben, komm mal, Marc. Was das mach, das machst du jetzt? <lacht> ja. Und ich, was? Online-Kongress, Interviews führen? Das ist ja überhaupt nicht mein Metier. Ne? Ja. Aber der Ruf war so groß. Also habe ich eine Ausbildung gemacht, mit der Unterstützung geholt von einem Supercoach und habe halt das gelernt. Ja. Und habe äh, jetzt seit Oktober die Planungen. Und dann die Interviews und Einladungen verschicken. Ganz tolle Menschen. Dich, wo ich mir gedacht habe, das, das ist das, was die Menschen erfahren müssen. Ja. Aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also es ist wirklich Ernährung, Vitamine, Kräuterwissen, Ayurveda, TCM. Also schulmedizinische Informationen von einem ganzheitlich arbeitenden Reproduktionsmediziner. Aber halt eben auch Menschen, die auf Seelenebene arbeiten, hm. die Mindset-Arbeit machen. Es sind äh, Kolleginnen und Kollegen da, die sich darauf spezialisiert haben, Paare zu coachen, hm. mit denen zu trainieren. Wie kannst du durch diese Zeit kommen? Wie funktioniert die Kommunikation zwischen euch? Zyklusexperten, Endometriose-Experten. Also wirklich wow. ein ganz, 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 ganz bunter Blumenstrauß. Männer und Frauen, also Kolleginnen und Kollegen. Schön. Und ähm, ja, mit der Intention, dass so viele Informationen wie möglich in die Welt rausgehen, was man alles tun kann, wenn man ähm, sich Unterstützung suchen möchte, wenn man neue Anregungen braucht, um einfach den nächsten Schritt beim Kinderwunsch zu machen, nicht zu verharren. Sondern ja. okay, sage, okay, gehe ich vielleicht mal Osteopathie aus oder ja. gehe mal zum Coach. Ja, ja,
0: absolut. Also auch so ein bisschen, wenn ich das so höre, denke ich so, oh, das hätte ich damals auch gebrauchen können. Ne? Also das, was wir eigentlich ne, in unserer Kinderwunschzeit nicht hatten, gewissermaßen. Ja. Das hört sich großartig an. Wie hast du die Leute ausgesucht. Also hast du erstmal Themenfelder für dich selber gebildet, gewissermaßen, und dann hast du dann recherchiert, oder wie, wie hast du das gemacht?
1: Ja, also ich habe die Themen, tatsächlich, ich bin so ein Mind Mind-Map-Fan. <lacht> Mind ah, schön. Ja. Also, mag ich auch total. Okay. Die Themenfelder. Und dann habe ich geguckt, ähm, wen kenne ich, wo gut ist, mhm. wen möchte ich gerne kennenlernen, wo super gut ist, wie dich zum Beispiel. Ähm, und dann äh, habe ich ähm, mir die Namen und die Kontakte und so weiter rausgesucht und dann habe ich erst mal zwei Monate äh, niemanden angeschrieben, weil ich so Angst hatte.
0: Oh, das kann ich mir vorstellen.
1: Das denke ich mir. Mhm. Ja, ja. So diese, ähm, also gerade wenn es bekanntere Menschen sind, wie du jetzt, wo schon einen Podcast haben, wo einfach eine gewisse Reichweite haben oder wo ich einfach denke, boah, die, die wirken so, so toll. Ja. Darf ich die wirklich anschreiben?
0: Wahnsinn, ne? sich selbst die Erlaubnis zu geben. Ja,
1: das habe ich dann gemacht und dann ging es aber innerhalb von ein paar Stunden Zusage, 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 Zusage. Also wirklich tuk -tuk -tuk -tuk. und ich habe mir im Vorfeld, weil ich 44 bin dieses Jahr, 44 Speaker gewünscht, <lacht> aus eben als Buffet, ja? Und so wird es auch sein.
0: Unglaublich. <lacht> Wahnsinn. Wir sind ein Jahrgang übrigens. Spannend. Und das heißt, das haben ja ganz viele alle eigentlich zugesagt. Also interessant, ne? dass, dass ähm, da draußen unter unser, unseren Kolleginnen und Kollegen, dass die auch sehen, wie wichtig das ist, wie wichtig es auch ist, diesen
1: ganzheitlichen Blick auf das Thema zu haben. Es ne? haben natürlich schon ein paar abgesagt, ja. aber mein Gott, ähm, wir haben ja alles sehr viel zu tun auch, also, ähm, was bei einigen auch ein Zeitthema oder ja. die haben schon zu viele Zusagen ihr habt also gerade die ganz mhm. großen. Aber ja. es ist stattdessen halt immer jemand anderer toller reingekommen und ich dachte, ah, das Thema ist ja auch noch spannend. Das müssen wir ja auch noch dazu nehmen. Und so ist Wahnsinn. es wirklich was ganz, ganz Rundes geworden. Wahnsinnig schön. Mhm.
0: Magst du mh, was zum Ablauf erzählen für die, die sozusagen so einen Online-Kongress, die da noch nicht mitgemacht haben und die gar nicht wissen so genau, wie, wie sowas äh, funktioniert, gewissermaßen?
1: Also äh, beim ganzheitlichen Kinderwunschkongress wird es so sein, der läuft äh, vom 18. Juli bis 31. Juli, also zwei Wochen lang. Ich habe mir extra lange Zeit gegeben. Normalerweise gehen die ja immer nur so ein paar Tage oder eine Woche. Ja. Aber ich weiß in der Kinderwunschzeit. Ist Stress und Druck genug da? Darum dachte ich mir, wir entspannen das ein bisschen. Und dann werden quasi am Kongresstag 1 sechs Videos freigeschalten, sechs Interviews, also immer mit sechs unterschiedlichen, super schönen Interviewpartnern. Und dann hat man 48 Stunden Zeit, sich quasi den Kongresstag anzuschauen. Und es ist wirklich so gedacht, dass man sich die Themen und auch die Gesprächspartner aussucht, wo man denkt, das ist unterstützend, das könnte dienen. Es gibt zu jedem Interviewpartner natürlich ausführliche Informationen. Ich beschreibe ganz genau, worüber wir sprechen. Es gibt Verlinkungen. Also man kann sich auch im Vorfeld schon mal informieren. Und dann halt geht so eine halbe, dreiviertel Stunde, meistens eine dreiviertel Stunde. Das Gespräch, wo dann wow, ganz viel Inhalt drinnen ist, wo ganz oft Übungen integriert sind, so wie bei dir. Ja. Ähm, Meditationen, Coaching, Tipps. Also es sind äh, wirklich Gespräche, wo es aus meiner Sicht nicht nur bla 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 <lacht> geht ja. und ja. mal irgendwie was verkauft, sondern es geht wirklich darum, ähm, zu sagen, hey, die Möglichkeit gibt es noch und hast du das schon mal überlegt oder probier doch mal das aus. Also Wahnsinn. alle Interviews sind so geworden und so hat man quasi zwei Wochen lang Zeit, ja. sich die Interviews anzuschauen. Genau. Und, und dieser erste, ähm, erste Mal reinschnuppern sozusagen
0: ist kostenfrei. Ja,
1: natürlich. Oder? Ja, ja ne? Ja, also die Teilnahme am Kongress so. ist kostenfrei, man muss sich nur anmelden und dann kriegt man seine Zugangsdaten und mit der kostenfreien Teilnahme kann man sich das äh, 48 Stunden anschauen, die Interviews jeweils, und dann werden die abgeschaltet und dann kommt der nächste Tag quasi. Ja. Wenn man jetzt sagt, ich möchte mir das in Ruhe anschauen, dann kann man sich ein Kongresspaket kaufen. Das wird 79 Euro zusätzlich Mehrwertsteuer kosten. Also auch da denke ich, es ist ein Preis, der gut machbar ist. Für 44 und, Interviews mit konkreten Tipps?
0: Ja, definitiv. Ja.
1: Und äh, mit dem Kongresspaket kauft man auch ganz, ganz, ganz viele Geschenke der Interviewpartner ein. Also wir haben jetzt, ich glaube, heute waren wir bei einem Wert von knapp 9000 Euro Geschenken. Wow. Meditationen mit Workbooks, mit Gutscheinen, mit Rabatten auf riesengroße Kurse. Also unglaublich und das zeigt halt, dass auch die Interviewpartner, Dir das wirklich, wirklich schenken möchten, dass das denen wichtig ist, ja. dass du da für dich auch vorwärts kommst in deiner Kinderwunschzeit. Also, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Und dann kann man das natürlich ja. so oft, wie man möchte, sich das anschauen und wiederholen auch die Übungen und so weiter. Ja, mhm.
0: großartig. Ich bin sehr begeistert und sehr beeindruckt, auch was du da auf die, auf die Beine gestellt hast, in, in finde ich, relativ kurzer Zeit. Ne? Wenn du sagst, so September, Oktober, war so der erste Gedanke und, und jetzt im Juli geht es los also herzlichen Glückwunsch hm. richtig toll richtig beeindruckend ähm, gibt es eine also magst du eine Erkenntnis teilen also ohne vielleicht zu sehr ins Detail zu gehen aber gibt es so eine Erkenntnis die du hattest nach diesen vielen vielen Interviews
1: also ich hatte eine Erkenntnis ähm die sich wie ein roter Faden durch alle Gespräche zieht. Und ähm, das, das teile ich sehr gerne auch mit deinen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja. Das ist das Thema Selbstversorge. Ja. Ja. Darauf, also das ist das, ist das worum es immer geht und wo tatsächlich für mein Gefühl die sehen, die also meine Begleiter sind durch den Kongress, also, ich habe ja. immer eine ganze Schar an Kinderseelen um mich, die gerne kommen möchten. Was äh, ist das, was die Botschaft ist? Mama, Papa, es war gut für euch selber. ist Wahnsinn. was Gutes. Ja. Beweg dich, mach mal Pause. Schau auf dich. Ja. Ja.
0: Wahnsinn finde ich, ich bin jetzt gerade ein bisschen baff fast schon, obwohl ich es eigentlich hätte denken können, weil aus der Erfahrung mit meinen Klientinnen und Klienten, also ist auch das definitiv ein roter Faden. Diese Selbstfürsorge, dieses Selbstmitgefühl, hinzugucken, was, was sind denn für Bedürfnisse da und es vielleicht auch nicht alles schnell schnell zu machen, sondern auch mal sich eine Pause zu gönnen von dem Ganzen. Wahnsinn! Mhm. Richtig spannend und ich muss gestehen, ich werde mir jedes einzelne Interview auch angucken und anhören. Ich bin total gespannt darauf, wirklich. Ähm, wen du da alles, also ich habe ja schon gesehen, wen du da alles ähm, interviewt hast und fühle mich irgendwie total geehrt, dass ich auch dabei bin. Mhm. Ist übrigens meine erste Teilnahme an so einem, so einem Kinderwunschkongress Und bei mir war das so, ich hätte eine E-Mail gelesen, ich bin, bin ja total intuitiver Mensch, so und habe gesagt, ja, mache ich. Ne? Ich habe gar nicht großartig recherchiert nach dir oder so, und dann dachte ich so, nee, das, das, das mache ich. Ne, und habe dir auch relativ schnell, glaube ich, auch eine Antwort äh, geschickt, ne, weil ich das auch einfach äh, gefühlt habe, dass du, ja, dass du eine, eine gute Intention hast dahinter und ähm, das einfach total spannend ist, wie vielfältig dieses Thema ist. Hm. Ja. Ganz, ganz toll. Sehr, sehr schön.
1: Darf ich noch was?
0: Ich habe nämlich noch eine
1: zweite Erkenntnis. Ja. Und die äh, hat sich daraus ergeben eben mit so vielen Menschen in Kontakt gekommen zu sein, mit so vielen Menschen auch in so einer mh, schönen Begegnung gewesen zu sein über diese Gespräche. Und ich sage jetzt mal, zwei Drittel kannte ich vorher ja auch nicht. Ne? Ähm, und zu merken, dass wir alles Kolleginnen und Kollegen sind und dass wir alle miteinander wirken in unterschiedlichsten Bereichen und dass es aber wirklich ein Miteinander ist ja Also gar nicht so dieses
0: Konkurrenzding oder so, sondern eigentlich haben wir alle ein Ziel, ne?
1: Ja. ja.
0: Schön. Das, das freut mich auch total. Finde ich sehr, sehr berührend, muss ich ganz ehrlich sagen. super schön Ich gucke gerade mal auf meine Fragenliste, ob ich noch äh, Fragen an dich habe. Ich hätte noch tausende Fragen an dich, aber ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Was mich noch ganz ähm, interessiert, weil ich es tatsächlich auch nicht weiß, es gibt ein Thema, das heißt die neuen Kinder. Magst du da was zu erzählen?
1: Also unter den neuen Kindern versteht man, oder verstehe ich, so nehme ich es wahr, sind die Kinder, die einfach jetzt die letzten Jahre schon gekommen sind und die jetzt kommen werden. Das trifft nicht alle Kinder, aber mein Gefühl immer mehr und mehr. Und meine Wahrnehmung ist, dass diese Kinder einfach bewusster sind und dass die nicht mehr bereit sind, Themen von den Eltern zu übernehmen. Oh, schön. Um, und dass die auch nicht mehr bereit sind, sich irgendwie anzupassen an irgendwelche Systeme, Kindergarten, Schule, die haben da halt ADHS oder sonstige Diagnosen dann. Ja. Um, aber dass diese Kinder einfach schon sehr bewusst sind und ähm, klar kommunizieren, dass sie dann nicht mehr mitmachen wollen. Wahnsinn, also eine innere Weisheit, ja, ne, ja. die wir ja eigentlich
0: alle haben und die irgendwie im Laufe der Jahre ganz oft verschütt geht. Ne? Ja.
1: Und deswegen so die toll. neuen Kinder, weil die dann einfach natürlich auch das Neue mitbringen. Also ne, einfach ein anderes Bewusstsein als jetzt unsere Generation, die sich das hart erkämpft hat. Und Absolut. immer noch entdeckt, Ja. mein Ach, Gefühl ist, dass die, dass die das nicht verlieren.
0: Schön. Hm. Und, und gibt auch Hoffnung, finde ich. Ne? Das kann unsere Gesellschaft gut gebrauchen. <lacht> ne? Finde ich ähm, toll. Eine letzte Frage habe ich noch. Du hast ja schon so viel Tolles gesagt, aber gibt es noch sozusagen eine, eine letzte Botschaft? Etwas, was du noch mitgeben möchtest an meine Hörerinnen und Hörer?
1: Also meine Botschaft ist, dass du dir erlauben darfst, dich um dich zu kümmern und dass es aus meiner Erfahrung nach eigentlich egal ist, wo du ansetzt. Also ob du auf der geistigen Ebene ansetzt und dich zum Beispiel um deine Glaubenssätze und deine Lebensmuster kümmerst, ob du dich auf den Seelenweg begibst, weil du das spürst, oder oh, da ist irgendwas, oder ob du sagst, ich möchte mich um meinen Körper kümmern, ich schaue jetzt mal, wie ist meine Ernährung oder vielleicht möchte ich eine neue Sportart ausprobieren oder so. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr individuell. Auch wie groß die einzelnen Stellräder sind, und bei einem ist es das, beim anderen ist es das, es ist eigentlich egal. Wichtig aus meiner Sicht ist nur, dass du einfach mal anfängst, irgendwo anzusetzen und die Räder ins Drehen kommen. Weil alles hängt ja miteinander zusammen und wenn du dich um deinen Körper kümmerst, dann wirkt sich das auf deine Gefühle und auf deine Gedanken aus. Wenn du dich um, deinen Körper, um deine Gedanken kümmerst, dann wirkt sich das auch auf deine Gefühle und deinen Körper aus. Also es hängt ja alles zusammen. So, fang einfach an, da wo es für dich richtig ist, dich um dich zu kümmern. Wundervoll. Das lasse ich so stehen. Ich kann
0: da nur zustimmen. Großartig. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier im Podcast warst und dass du mich angeschrieben hast. Ich freue mich riesig, dabei zu sein. Ich glaube, ich erinnere mich, ich, glaube, ich bin am 30. Juli dran, aber das schaue ich nochmal nach, weil ich meine schon, ich freue mich riesig und ich wünsche dir uns, sage ich mal, uns allen als Community, dass das ein Riesenerfolg wird und ja, Dankeschön für dein Sein und für dein Wirken.